0: 来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享一则日本新闻。日经新闻对一千名二十到六十多岁的人进行调 查， 发现超过百分之七十的人认为家用花费很沉重。为了让年轻人可以安心结婚、生子、养育小 孩， 必须要重整大环境才行。百分之五十一点五的受访者同意或是有点同意结婚会比较好。虽然六十多岁以上的人有六成表示同 意， 但二十到三十多岁的人当中有一半以上的人表示反对。对结婚持谨慎态度的理由是年轻人的收入太 低， 以及没有遇到合适的对象。但也有许多女性觉得结婚会影响自己的职业发展。此 外， 虽然有百分之四十五点二的女性觉 得， 婚姻可以稳定财务状况，但有百分之三十四的男性觉得结婚生小孩会加重经济负担。也因此，有四成的受访者赞成同居不结婚，以及和性别相同的人结婚。虽然超过百分之六十的受访者认为，即使日本的出生率下降，也应该要生小孩，但是受访者当中百分之七十四点五的人认为，出生率下降的原因是家庭支出不足以负担养小孩的费用。也有百分之三十以上的受访者觉得，工作世代的育儿经费不足，以及对日本的未来感到焦虑，也是出生率下降的原因。尤其百分之六十点八的女性觉得很难兼顾工作和小孩，也是造成出生率下降的原因。所以，百分之三十以上的受访者认为，必须要改善职场内对于育儿的理解，以及能够自由设定上班的时间和业务内容，才可以增加想要生小孩的意愿。另一方面，只有 13.6% 的受访者认为自己的经济状况比父母那一代还要好， 6 1的受访者回答自己没有变得更富有，尤其是日本经济泡沫化后出生的20多岁的人，只有 6% 的受访者觉得自己过得比父母那一代还要好，甚至有 63.5% 的受访者觉得自己并不富裕。尤其少子高龄化造成小孩的教育费飙升，增加了家庭经济的负担。正在养小孩的人普遍不觉得目前比较富裕。虽然因为劳动力不足，日本政府有意提高外籍劳动者的比例，希望这一些人可以定居在日本，改善少子高龄化的问题。但是只有百分之二十六点一的受访者同意这个政策，因为百分之三十七点五的受访者反对提高外籍劳动者的比例。但是每六个人中就有一个是贫困人口的日本，又面临了新的问题。七月十八日 ，NHK 播出的节目中，访问了住在新泻县五十二岁、没有正职工作的贫困女性。在节目中，她说道：“今年夏天特别的热，她白天会尽量在图书馆、购物中心等公共设施吹冷气，晚上则是开电风扇消暑。”在三十多岁离婚之后，她开始了一个人的生活。因为长期没正规工作，她也没有存款。虽然父母留了一间房子给 他， 但因为年久失 修， 他没有钱处理房子。面对物价和电费飙 升， 他的生活变得越来越困难。但 是， 现在的日本有很多人跟他一 样， 尽管努力工 作， 却过着辛苦的生活。有些人为了养育孩 子， 减少吃饭的分 量， 身体因为营养不足有贫血的毛 病； 也有人因为食品价格不断涨 价， 只吃冷冻食 品， 导致血糖变高。在八零年代的日本经济泡沫时期，没有人觉得贫困会是社会问题。然而，泡沫化之后，没有正规工作的年轻人增加，即使拼命找工作，也找不到工作。二零零八年的雷曼兄弟危机后，更有人因为被裁员而失去了可以居住的地方，贫困人口的问题加重，甚至出现网吧难民等社会现象。尽管日本政府祭出宽松经济对策和安倍经济学，希望让薪水上升。尽管如此，日本是全世界唯一一个收入没有增加的国家。搭配近年的乌俄战争和日币快速贬值，收入没有增加但物价不断飙升的现象，日本的贫困人口又进一步增加。日本现在已经是已开发国家中最贫困的国家之一。以上是这次和大家分享的新闻。次的新闻是活得比父母更辛苦的日本人，台湾人可能会觉得啊，台湾开放外籍移工之后，薪资整个下降，加上产业外移，跟日本也是一样穷啊。那么我就来给大家一些些数字，让大家来理解一下现在的状况。我刚来日本的时候，大学毕业生的年薪大概是日币350万元，那个时候加班的风气还很旺盛，每个月加班20小时的话，年薪大概是日币390万元吧。扣掉百分之二十的税，实际领到手的年薪是日币三百一十二万元。扣掉奖金的话，每一个月大概可以领日币二十一万五千元左右。但是也就比没有加班的人每一个月多领日币两万八千元。住在东京都心二十三区内，公司没有补助房租的人，每一个月的开销大概是：房租日币七万五千元，手机话费日币一万元，水电瓦斯费日币八千元。吃饭还有其他零零总总的费用，算日币8万元好了。每个月的基本开销是日币17万三千元。没有加班的人月薪刚好几乎花光光，有加班的人每个月可以多存日币4万两千元。虽然每一年日本都会调薪，但是每一年调的薪水呢，顶多就是日币3万五千元左右，完全没有赚头。如果没有办法在入社三年后升等的话，基本上到了现在，上班第十年的年薪也就差不多日币四百万元左右。如果有顺利升等，或者是每一次换工作年薪都有增加，而且成功的躲过了疫情的魔爪，年薪大概会是日币四百五十万元起跳。接下来我就用日币四百五十万元来计算好了。可是呢，比起以前，现在的日本公司基本上是禁止加班的，扣完百分之二十三的税。实际领到手的年薪是日币347万元，扣掉奖金的话，每一个月大概领日币23万1千元。如果用现在的物价来推算，住在东京都心23区内，公司没有补助房租的人，每一个月的开销大概是房租日币8万5千元，手机话费如果是办比较便宜的门号，大概是日币四千元。水电瓦斯费日币一万五千元，吃饭还有其他的费用加起来算日币十一万五千元好了。每一个月的基本开销是日币二十一万九千元，每个月可以存下来的钱只有日币一万两千元，也就是比刚刚毕业每一个月加班二十小时的那个时候，每个月可以存的钱少了日币三万元。而且呢，我刚刚讲这一些算式之中呢。没有含结婚、父母的孝敬费、养小孩的费用、大人多多少少都会有的保险或是投资理财的费用，也没有考虑到一路狂跌跌到看不到尽头的日币，还有日本经济发展的这一些环境问题。父母没有存款，二十多岁又没有做投资理财的人，三十多岁过后呢，一辈子的生活就只会越来越穷。这就是日本的现状。其实台湾的少子高龄化也是越来越严重了，但是好在台湾人投资理财的基础知识还有投资的意愿比日本人还要强。虽然台湾还没有惨到跟日本一样的境界，但是二十到三十多岁的朋友，每一个月就算只能够存三千块、五千块，也千万不要放弃存钱还有投资。只有存钱跟投资才可以保证说，当以后能够存的钱越来越少的时候。自己可以离贫穷线远一点点，避免自己重到日本人的覆辙。不过，如果现在已经不小心陷入贫穷循环的人，又可以怎么做呢？我的想法是，不要在薪水低的公司试图用加班来增加薪水。你的奴性越强，老板就越不想要帮你加薪。尽量让自己可以跳槽到薪水更好的公司。或者是重新审视劳健保退休 金， 去思考说退休之后每一个月要花多少 钱， 然后去推算现在每一个月的保费要缴多 少， 或者是想要几岁的时候领退休 金， 千万不要为了省 钱， 在还有工作还可以赚钱的时 候， 劳健保保太 低， 让自己退休的时候只能够过贫穷线以下的生活。话题好像越来越沉重 了， 新闻的部分 呢， 就先讲到这边吧。接下来想要和大家分享，杰尼斯的道歉记者会已经结束了。这是杰尼斯第一次开放记者自由问问题的记者会吧？所以整个记者会长达四个小时。所以我没有看整个完整版的记者会，我看的是最开始道歉鞠躬的片段，还有一些新闻报道。就我的观点来看呢，我觉得现任社长的表现可以打八十五分吧。下一任社长东山纪之的表现，我只给四十分。现任社长说话的那个态度还有语气是可以让人感受到有诚意 的， 但是对于被害者弯腰鞠躬道歉只有三秒 钟， 比对粉丝还有合作厂商弯腰道歉的时间少两秒 钟， 我觉得这个有一点点设计不 良， 这应该是准备脚本的工作人员或者是公关团队的问题。东山纪之，我只给他40分的原因，是因为我觉得他好像把道歉记者会当成是自己的上任发表会。杰尼斯的问题本质其实是权力不对等造成的权势性情。左手上戴那么一大颗手表，一大颗象征着金钱还有权力的手表，就让我觉得他好像搞错了什么。还有就是开场道歉，我觉得还蛮没诚意的。虽然跟现任社长一样，都是。一边想着台词一边讲话道歉，但是东山纪之可以很明显的看得出来，他的道歉里面是充满演技的。你可以看到他就是故意深呼吸三秒钟，或者是啊这边要哽咽一秒，那边要哽咽两秒的那一种设计感。如果再用日文还有日本礼仪的角度来看，东山纪之说话的时候啊，一只手放在背后，很像是上对下训话的时候会出现的姿势。但是东山纪之，他不管是拿麦克风讲话，或者是讲到一半弯腰道歉的时候，他一只手都一直放在背后哦，这让我觉得这个人很傲慢，很没有礼貌。然后东山纪之在说希望外界不要继续诽谤重伤被害者的时候，他说的是：被害者の肩回えの被害軽傷は今後やめていただきたいと考えております。考虑到东山纪之今年五十六岁，每个礼拜天早上出演晨间新闻节目的背景，而且这一段话应该是脚本里面律师或者是公关团队已经写好的内容，所以比起 Yamada Tadaki daido kangaide oimasu, Goei no kudasai masu yo onegaime mashagimasu， 是拜托别人不要做什么事情 ，Don't do something please 的敬语。总之呢，整串看下来。我在东山纪之身上只看到了“老子可以当社长啦、啊”的喜悦感，难怪他会被日本的网友骂到爆。是说，我觉得前阵子帮杰尼斯做特别调查报告的专家团队，还有东山纪之，其实都搞错重点了。问题不是要终止杰尼斯家族经营的这个方针，或者是把杰尼斯事务所改一个名字就可以重新出发那么简单，而是要改掉以前那一种。整间公司里面，只要可以讨这一个人的欢心，我就可以作威作福的那种权力过度集中的经营体系。吉尼斯现在其实最应该做的是把之前为了节税开的一大堆子公司，全部都合并到母公司 Johnny's Entertainment， 让一间公司里面出现许多可以互相抗衡并且监督对方的高阶主管，才可以彻底改善权力过度集中造成的这一些缺点。不过 呢， 这些人从以前开始就习惯享受权 利， 我觉得是不太可能心甘情愿舍弃这么美滋滋的权利吧。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言喊我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Samsung、KK Box、My Music、First Rate、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯网的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》Day J 投票的账号哦。拜拜。